0: Bienvenidos al podcast de Altoque Deportes, un nuevo espacio para abrir el debate, análisis y opinión sobre diversos temas que incumben al fútbol y al polideportivo local. El deporte regional también se escucha
1: en Altoque. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los seguidores, seguidoras de Al Toque de Deportes, eh, nuestros oyentes de, de FM Al Toque eh, 101.9. Eh, le damos apertura a lo que es una nueva edición de El Posca de Al Toque, eh, una nueva propuesta que tenemos como, como equipo en Al Toque de Deportes, eh, un espacio de análisis, eh, de debate, por qué no, eh, para que ustedes, nuestros seguidores, seguidoras, saquen sus propias eh, conclusiones después de de escucharnos eh, traer eh, estadísticas, datos que ha dejado eh, el fin de semana eh, Liguero. Eh, En este caso vamos a hablar de lo que es eh, la primera división B de la Liga Regional de Río Cuarto que está en eh, en plena disputa de, de los clasificados a zona campeonato y viendo quién queda relegado a a zona repechaje. En el fin de semana pasó dos nuevos clasificados. Y bueno, de eso vamos a hablar con un especialista en la materia que tenemos dentro del equipo, que es eh, Dario Catena. Darío, ¿cómo, ¿cómo estás? Te saludo.
0: Buenas tardes, buenos días, según el horario en que nos estén escuchando. Buenas tardes, eh, Iván, y a toda la audiencia. Y bueno, vamos a, a desarrollar un poquito lo que nos viene dejando este torneo de primera B, que es extenso, pero que en esta primera parte eh, empieza a entrar en su etapa de definición.
1: Sin lugar a dudas. Vamos a a orientar un poco a la gente, vamos a decirle que la primera división B de Liga tiene 22 equipos, que compiten en eh, en lo que es la la primera fase, eh, por así decirlo, partidos ida y vuelta, eh, posteriormente a zona campeonato, que que sería la segunda fase del torneo, clasifican 11, eh, los dos primeros de cada grupo, que son cuatro grupos, y los tres, tres mejor mejores, tercer, tres mejores terceros, entonces completan eh, la nómina de 11 equipos en zona campeonato, que juegan ahí de vuelta, 20 fechas, eh, en donde van en busca de, de dos ascensos directos. Eh, los que hayan sacado menos puntos en esta primera fase, van a disputar lo que se llama zona repechaje o zona de complementación, eh, también 11 equipos, 20 fechas, y el ganador de esa zona repechaje, Va a jugar eh, una final con el tercero de la zona campeonato eh, y el ganador de ese juego definitorio jugará una promoción con el tercer peor promedio de de primera A. Muy bien rumbeado, Dario, ¿no?
0: Exacto, el torneo es prácticamente similar al al último que se jugó de primera B. La única diferencia es que tiene dos equipos menos eh, por los ascensos que hubo eh, a primera A, que fueron tres y hubo un solo descenso. Y eh, eso lleva a una diferencia que es eh, que no hay un tercer ascenso directo, sino esto que vos decías, el tercero va a ir a jugar
1: una reválida, Una apasionante promoción, como en los viejos tiempos. Exacto. Eh, pero, pero antes de, de la finalización de la primera fase, eh, se han dado clasificaciones anticipadas, antes de que termine esa disputa de, de, de lo que es eh, la fase clasificatoria. Se ha dado la, la clasificación de 13 equipos de, de los 11 que decíamos. Eh, Centro Social Las Higueras es el primero, que se clasificó tres fechas antes, en la séptima jornada, eh, por la zona Centro 1. Y este pasado fin de semana, por la octava fecha del torneo en la zona Centro 2 sacaron su boleto anticipado Deportivo Río Cuarto. Y en la zona Sur eh, sacó boleto San Lorenzo de Bulnes. si te parece, hablamos de, de lo que es eh, Centro Social Higueras, por ser el primer clasificado, el, el primero en sacar boleto. Eh, podemos hablar del equipo de, de Cristian Jiménez, eh, que parece haber arrasado en la zona, Dario, en ¿no? una zona que comparte con Banda Norte, Rosario, Correos y, y San Cayetano. Eh, parece haber sacado muchísima ventaja, ¿no? Sí, fue casi sorpresivo en algún momento. Eh, Centro
0: Social tuvo un partido de quiebre que fue este, con Banda Norte, un buen resultado. Eh, y bueno, en ese grupo creo que el que sorprende por la buena campaña que había sacado en la zona complementación del torneo pasado fue San Cayetano que todavía no pudo ganar, que apenas sacó dos puntos y eh, Centro Social supo aprovechar el partido del intersonal como para ir sacando una ventaja que hoy es de siete puntos con Banda Norte ya se aseguró incluso el primer lugar de la zona Eh, un equipo con experiencia que el, ya la temporada pasada había jugado en la zona de campeonato, eh, no le había ido tan bien, pero parece
1: ahora haber encontrado un nuevo rumbo. Uh-huh. Eh, y, ¿Y cómo se conforma el equipo? Es dirigido por por un chico, Cristian Jiménez, ex futbolista, que, que hace sus primeras armas en, en el puesto. Eh, ¿El plantel se si ha reforzado? ¿Tenía los mismos referentes? Eh, si bien tuvo algunos refuerzos no de renombre,
0: Sigue teniendo como, como referente eh, a Rodríguez, este, no tiene, digamos, una de las grandes dudas que, con la que llegó Centro Social al torneo fue la valla. Eh, Ramiro Vélez es el arquero titular eh, con 19 años, que los cumplió, si no me equivoco, durante el desarrollo del torneo. Y tiene tres suplentes de 18, 19, 20 años, e incluso unos de 17 que juegan su 17. Esa eh, es la cuaterna de arqueros que tiene centro social y que han recibido en lo que va del torneo un solo gol. Eh, es más, Ramiro Vélez, que fue el, el titular, o que es el titular indiscutido, se ha ganado el puesto, eh, hijo de, de, de un legendario como el Chueco Vélez. Sufrió una expulsión en el partido con Banda Norte, estuvo tres partidos afuera, y asimismo Centro Social pudo eh, mantener eh,
1: la valla con un solo gol en contra, además de mantenerse invicto. ¿no? Y, y lo importante, Dario de ese de ese dato que me tirás, porque un solo gol en ocho partidos, me imagino que es sumamente importante para, para la confianza de un, de un plantel como Centro Social joven, como bien de decís, si bien tiene al eterno Germán, Germán Rodríguez, Rodríguez, pero un plantel dentro de todo joven, chico del club, eh, lo importante es ganar confianza en, en el grupo eh, y además invicto en, eh, en, la, en la zona eh, centro-1. Ha ganado siete partidos, empató uno y no, no conoce la victoria también. Eh, la derrota eh, tampoco, digamos. Eh, Exacto. Eh, en una zona que, que a priori era
0: complicada, digamos. banda norte es un candidato natural. Eh, Rosario, un equipo siempre difícil, que el año pasado se metió en la zona campeonato y que ahora está ahí en... En, luchándola por diferencia de goles eh, San Cayetano que venía lo decíamos haciendo una, una gran campaña en el cierre de lo que fue la, la zona complementación del torneo pasado eh, y por ahí el que no teníamos referencia por ser su primera participación después de, de dos años de inactividad
1: es uh-huh. Correo y Telecomunicaciones Tal cual. Eh, Dario en la séptima fecha abrochó el, el boleto a zona campeonatos eh, centro social, ¿no? Eh, tres fechas antes. Tres fechas antes, fue en la séptima cuando le ganó 2 a 0 a Correo y Telecomunicaciones en condición de visitante. Uh-huh. Eh, bueno, hay que decir que el pasado fin de semana jugó el intersonal, eh, que lo juega el equipo de la, un equipo de la zona centro 1 contra uno de la zona centro 2. Todos los fines de semana se, se, se encuentran por ser eh, grupo de, de cinco equipos entonces el quedar desparejo eh, los emparejan entre las dos zonas centro eh, derrotó a defensores de, de Alberdi, también 2 a 0 en eh, condición de visitante. Y bueno, y va a cerrar tranquilo me imagino la fecha 9 y 10 de la primera fase de local con Banda Norte y de visitante con eh, San Cayetano respectivamente. Eh, ¿Qué va a hacer Cristian Jiménez eh, en, en, lo que, en lo que le resta de, de la primera fase? ¿Crees que eh, va a poner todos los titulares como los vienen poniendo? ¿Qué va a apostar al recambio? Eh, le va a dar descanso a
0: algunos jugadores, eh, va a aprovechar a, a limpiar de tarjetas a otros para empezar de cero la fase de campeonato, pero ¿qué te parece si mejor lo dejamos que lo cuente él?
2: Creo que un poco en en el grupo, un poco en en la decisión de de ir a buscar los partidos con mucho orden, en no desesperarnos, Eh, creo que por ahí eso eso fue un un poco más beneficioso que que para otros equipos, que por ahí nos ha tocado enfrentar y, y ante un resultado adverso eh, ya se empezaron a, a descontrolar un poquito, empezaron a buscar eh, alguna algún descuento o un empate eh, de manera eh, más desordenada. Eh, nosotros por ahí eh, hemos trabajado bien y eh, no hemos recibido eh, muchos goles en contra y eso por ahí te queda, queda un poquito de tranquilidad para ir a buscar eh, los partidos.
0: ¿En qué se trabaja ahora para, para no perder la motivación del jugador que viene siendo titular, pero por ahí también para darle su, su descanso o para darle minutos
2: al resto? Pensamos que eh, la rotación eh, tiene, tiene que ser, tiene que ser porque tenemos un, un plantel un plantel amplio, eh, donde eso también por ahí, dadas las circunstancias como las de ahora, te beneficia, ¿no? Donde el jugador que por ahí suele ser titular sabe que, que el compañero también tiene que tener su merecido minuto por, por todo el esfuerzo que se hace ¿no? en, en venir todos los días a práctica, en dejar de cosas para, para estar.
1: Bueno, ahí pasaba el testimonio de Cristian Jiménez, el entrenador de Centros Sociales Higueras, eh, diciendo un poquito lo que recién da, decía Darío, eh, que va a apostar al recambio y, y bueno, a que jugadores que no han tenido tanto rodaje sumen minutos en estas fechas restantes de. De la primera fase. Eh, pasamos a, a un nuevo clasificado eh, de manera anticipada, como es Deportivo Río Cuarto, eh, un equipo que eh, hasta ahora viene punteando en lo que es la zona centro 2, una zona Darío que tiene, eh, además de Deportivo Río Cuarto, de equipos muy fuertes como son Universidad, que estuvo al filo del ascenso en, el, en la temporada pasada. Esportivo Municipal que jugó en la primera de la temporada pasada y bueno, y dos equipos que eh, suelen hacerse complicado, no protagonicen hasta el final, pero en el mano a mano cuando necesitas puntos suelen robarte puntos como son Fusión y, y Defensores de, de Alberdi eh, ¿Cuándo y, y contra quién se clasificó Deportivo Río Cuarto, Dario
0: Deportivo alcanzó la clasificación este último fin de semana, eh, en el último minuto ya en tiempo adicionado, Eh, ...estaba perdiendo con Esportivo Municipal... ...en su propia cancha, 1 a 0, y lo logra dar vuelta... Eh, ...un partido que demuestra eh, una nueva faceta de Deportivo... ...que si bien había empezado perdiendo con Fusión... eh, ...en la primera fecha del torneo... eh, ...bueno, era la primera fecha y el primer tiempo se va ya ganándolo 2 a 1... ...acá eh, le costó mucho, se fue el primer tiempo abajo... En el segundo tiempo lo logró empatar y recién en tiempo de descuento lo dio vuelta. Eh, Con ese resultado, Deportivo no solamente se aseguró la clasificación, sino que debido al empate, y vos lo decías, Fusión suele sacarte puntos, eh, y se lo hizo a Universidad. Gracias al empate de Universidad ya Deportivo se quedó, se adjudicó la zona 2. Va a ser el primero de esa esa zona
1: no solo Darío eh, logró la clasificación sino que salvó la ropa de, eh, del invicto, es uno de los invictos que también tiene eh, el ascenso en este caso la zona centro 2, es el único eh, que no ha perdido con 7 ganados y, y un empatado en, en lo que decíamos, un grupo que tiene candidatos eh, y que deportivo también ha, ha dejado una muestra de carácter ante, ante esos candidatos que, que decíamos eh, no solamente en este paso fin de semana con el 2 a 1 a Deportivo Municipal que se lo da vuelta, Eh, hay que decir que en la ida, en cancha municipal, igualaron sin goles, eh, pero también le ha ido muy bien contra eh, Universidad Deportivo, ¿no? Creo que ese por ahí, hablando con los protagonistas de
0: Deportivo, eh, fue el partido que marcó eh, el quiebre, eh, un 5 a 2 eh, contundente, Eh, que le permitió a Deportivo demostrarse que que estaba para pelear el el primer lugar del grupo, venían muy parejos hasta ese momento, compartían la punta con Universidad, eh, lo gana de manera contundente eh, y ahí se despega Deportivo, después de eso Universidad tiene un par de empates que le empiezan a, a complicar el terreno, pero además Deportivo es el equipo que más goles ha convertido en todo el torneo, con 22 tantos, recién decíamos Centro Social el que menos recibió con uno solo, eh, la contracara es Deportivo Río Cuarto, que este, tiene 22 goles a favor.
1: Eh, una locura en ocho fechas, 22 goles. Eh, estamos hablando de, de un equipo que, eh, que tiene mucho potencial eh, y mucho material, me imagino eh, el entrenador eh, Franco Chareta que eh, bueno asumió a fines de la temporada pasada, fue moldeando más o menos su equipo eh, y sumó eh, refuerzo de renombre que, que Tenía una experiencia en la primera, ¿no?
0: Exacto. Franco Chiareta empezó a trabajar este, los primeros días de enero. Cuando quedaban, recordemos que el torneo 2021 terminó, eh, ya ha entrado el 2022. Eh, Deportivo no tenía chances. Eh, lo toma Franco Chiareta para, para terminar ese torneo, para empezar a darle forma al equipo. Y luego, vos lo decías, con, con varios refuerzos. Eh, con varios refuerzos y con una cancha que le permite jugar. Eh, también hay que decirlo, esto lo remarcan cada vez que uno habla con los protagonistas, que que la cancha es un refuerzo. Eh, Están jugando en una cancha que juegan siempre en la
1: misma y con un piso que les permite desarrollar el fútbol que ellos pretenden. Eh, Y y bueno, si hablamos de de incorporaciones, eh, hay que decir que que Deportivo Río Cuarto, más allá de la base que mantuvo eh, de futbolistas, Sumó a hijos pródigos, eh, que, que habían jugado en su momento, surgieron en Deportivo, después hicieron eh, armas en otros equipos. Eh, nombres importantes como César Torres, eh, un jugador que ha logrado ascensos con Atenas, por ejemplo, ha pasado por Juventud Unida, ha jugado torneos superiores. Eh, un delantero como Gonzalo Álvarez, eh, siempre importante. Eh, Martín Zafar, el arquerito de, de Atenas, suplente de, de Maico González. La, la temporada pasa cuando el Albo eh, sale campeón en, en, en primera A. Eh, bueno, fue en busca de minutos a, a primera B, en este caso en Deportivo. Y después un grupo de futbolistas que, que Chareta conoce de juveniles AFA. Recordemos que, que Franco ha dirigido en, en las inferiores AFA de Estudiantes. Eh, y bueno, ha, ha llevado a chicos como Bautista Gómez Garay, el delantero, el lateral Lautaro Romero, Tomás Barry eh, chicos que ya conocen Juvenil y por ahí sabe lo que le pueden dar y, y bueno, quedó demostrado en esta, en esta primera fase, ¿no?
0: Así es. Eh, bueno, y, y vos lo decías en el caso de Álvarez, por ejemplo, que eh, volvió por la sola ilusión de jugar en la cancha propia del Deportivo. este Y un grupo de jugadores que sienten la camiseta y que quieren... Eh, En este marco, quedar en la historia del club, eh, para ellos quedar en la historia, indudablemente, es eh, ir en busca del ascenso.
1: Tal cual. Eh, Si te parece, escuchamos justamente al al padre de la criatura, eh, Franco Chareta haciendo un balance de lo que fueron estas ocho fechas donde logró la clasificación. eh, Y bueno, eh, en las últimas dos jornadas va a estar tranquilo eh, pensando en lo que será la zona campeonato.
3: Del balance que tenemos hecho hasta el momento... Es un equipo en formación y en crecimiento, la idea es seguir fomentando el crecimiento individual de cada jugador a partir de lo grupal, como esencia el grupo, el sentido de pertenencia, la de identidad deportiva. Venimos laburando desde el 12 de enero que ya el proceso está conformado, el proyecto está por muy buen camino. ...los jugadores entendieron el mensaje de cómo deben manifestarse... ...cómo deben manejarse dentro y fuera de la cancha. Estamos muy contentos porque nos sentimos identificados... ...con cada uno de los jugadores que participa de los encuentros... ...de los domingos, nos sentimos muy representados por cada uno de ellos... ...creemos que estamos en un proceso de evolución y de crecimiento constante... La idea nuestra fue tener competencia en el día a día, por eso fue que el plantel se hizo numeroso, con más jerarquía que calidad. Perdón, más jerarquía que cantidad, más calidad que cantidad. Por eso es menor la cantidad de jugadores, pero con mayor calidad. Entonces eso nos lleva a que la competencia sea, sea diaria, de que peleen por un puesto, siempre priorizando lo grupal y lo institucional.
1: Ahí pasa el balance que hacía Franco Charet en relación a las primeras ocho presentaciones de Deportivo Río Cuarto en lo que es la zona centro 2. Eh, recordemos que logró la clasificación anticipada a zona campeonato. El último fin de semana derrotó 2 a 1 a Sportivo Municipal en condición de, eh, de local. Eh, pasamos a lo que es la zona sur, donde conoce también a, a un clasificado anticipado a dos fechas del cierre, como es eh, San Lorenzo de Bulnes, equipo que comparte grupo con eh, Belgrano y Coronel Moldes, Atlético Granada y Cóndores de Olver, eh, Recreativo Bellane de Tosquita y Confraternidad de Zampacho. Eh, Darío eh, San Lorenzo de Bulnes, ¿contra quién clasifica el, el fin de semana pasado? San
0: Lorenzo de Bulnes clasifica la, el domingo tras empatar 0 a 0 con Confraternidad. Eh, en un partido que, eh, a palabras de su técnico, de Daniel Ciruja Bacino, jugamos horrible, dijo, <risa> este, pero que eh, le permite ya eh, asegurarse al menos el, el tercer puesto en su zona y se despegó con 18 puntos de el, los otros terceros. Eh, logró la clasificación en una zona donde era el candidato obligado, eh, San Lorenzo, recordamos que había jugado la zona de campeonato, que había tenido un buen desarrollo en la zona de campeonato. Eh, el otro candidato era Belgrano de Moldes que pese a la mala campaña del torneo anterior eh, su participación en el provincial le dio un plus eh, y bueno, Recreativo, Confraternidad y Cóndores habían sido los tres peores del torneo anterior en la zona, en la zona de complementación este, y salvo una sorpresa que intentó dar la Avellaneda este... Era la, la forma en que se iba a definir el grupo este. ¿no?
1: Claro, sí, con esa tendencia, digamos, hay que decir que los máximos candidatos son San Lorenzo y Belgrano. Eh, y somos repetitivos, pero eh, acá la, en la zona sur, eh, San Lorenzo, el tercer clasificado que anticipado, también viene invicto. Eh, ha ganado menos partidos, ha empatado más, 5 y 3, pero, pero también muestra fortaleza en, eh, en el grupo. Eh, ¿Lo veías a San Lorenzo ganador del grupo por sobre Belgrano?
0: Eh, Si uno miraba la campaña del torneo anterior, eh, sí, eh, por lo que uno escuchaba de lo que ha dejado Belgrano en el provincial, eh, uno pensaba que no. Es más, el comienzo hasta fue mejor el de Belgrano, por momentos. En el partido entre sí, el 0 a 0 en cancha de de Belgrano, se mantienen los dos como punteros, eh, llegaban con puntaje ideal a ese choque, pero después Belgrano tiene dos tropiezos, dos empates y San Lorenzo sigue sumando y ahí logra logra despegarse. Eh, creo que sí lo que es lógico es esto de que eh, estén ahí 18 y 17 puntos los dos despegados del resto. Y Granada esperando a ver qué hacen los otros terceros. ¿no?
1: Claro, y, y San Lorenzo, hablamos de un caso similar a lo que es eh, Centro Sociales Higueras, un equipo que mantuvo la base y tiene dos o tres referentes y, y chicos del pueblo. Eh, sobre todo, no, 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 no es... eh, rutilante su plantel y no no lleva refuerzos si se quiere, para ascender eh, tuvo tres bajas importantes, una fue la de Budín
0: Facundo Budín, Atlético Zampacho. goleador del del equipo del torneo pasado, creo que con casi 20 goles eh, Terráneo y y un par de bajas más que lo reemplaza con jugadores de Coronel Moldes que no estaban siendo titulares en Toro y en Everton y con un grupo de jugadores de Villa Mercedes que no pudieron terminar siendo titulares por diferentes lesiones este, y que esperan que lleguen en forma para lo que va a ser la zona
1: campeonato claro eh, zona campeonato a la cual eh, clasificó anticipadamente San Lorenzo eh, por la fecha 9 va a recibir a Belgrano de Coronel Moldes eh, siendo un poco árbitro de, de la clasificación de los moldenses eh, y a cerrar la primera fase visitando Avellaneda de Tosquita. Eh, ¿Qué va a hacer San Lorenzo en estas dos fechas que restan? Eh, escuchamos, Darío, si te parece a, a Rodríguez, eh, el, el volante central que tiene San Lorenzo de Bulnes, que se me fue el nombre. Eh,
0: me, Rodrigo, el chino Rodríguez, este, que además jugó los ocho partidos completos, y de la temporada pasada faltó en un solo partido.
1: Eh, lo escuchamos a, a Rodríguez de San Lorenzo de Bulnes.
2: La verdad que ahora una vez clasificado ya, ya
1: queremos ya queremos ganar, ganar la zona y, y bueno, el domingo un partido clave para eso. Yo creo que ganando ya nos aseguramos el primer puesto y bueno, después la última fecha se verá los que tenemos más. Los que tienen cuatro, ahí se limpian para empezar la zona de campeonato de cero. Ahí pasado el testimonio de Rodríguez, jugador del ciclón de Ulnes, hablando también un poquito de que una vez abrocha la clasificación, ahora van en busca de quedarse con el grupo y clasificar como, como primeros en la zona sur. Eh, por la fecha 9, la penúltima de, de la primera fase, de, de la primera edición B, puede haber nueve clasificados. Nuevos clasificados, perdón. Eh, a, a esos tres anticipados eh, pueden sumarse nuevos equipos. Eh, recordemos que quedan ocho boletos vacantes. Eh, y quiénes son un poquito, Darío, eh, repas, haciendo un repaso general, ¿quién puede clasificar? Eh, en esta penúltima fecha? ¿Te parece que empezamos por la zona norte que es de la que no hablamos
0: porque no tiene clasificados uh-huh. hasta ahora? Eh, ahí Independiente Dolores manda con 18 puntos Santa Paula tiene 15, Charrense 14 y Recreativo Unión de Olaeta 12 son los cuatro que corren con chances eh, Dolores eh, empatando este domingo de local contra Charrense se estará asegurando el boleto y el otro que puede hacerlo es eh, Santa Paula si gana su encuentro contra eh, Recreativo Unión de Olaeta. Charrense podría llegar a clasificarse si gana en reducción, pero ya depende de otros resultados. Eh, eso, ese es el panorama por la zona norte que, bueno, si se diese podría quedar totalmente definida, pero puede tener un clasificado o seguir sin, sin equipos
1: clasificados. ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de la zona más pareja que, que históricamente tiene la... El ascenso ligero eh, hay, hay muchísimos candidatos y bueno un histórico como es eh, Dolores. Eh, por la, si te parece la zona centro 1, ¿qué, ¿qué puede pasar Darío donde está clasificado el centro social?
0: El único que podría sumarse este fin de semana es Banda Norte. Eh, si mantiene la diferencia de cuatro puntos que lleva respecto de Rosario... Eh, Banda Norte visita a Centro Social, no la tiene fácil. Uh-huh. Este, digamos, Si saca el mismo resultado o mejor resultado que Rosario, eh, el, el verde se estará clasificando.
1: Por la zona Centro 2, donde ya está clasificado Deportivo Río Cuarto, eh, Universidad y Sportivo Municipal asoman como, como también posibles equipos a tener chances.
0: Universidad puede hacerlo este fin de semana. Si estira la diferencia esa que tiene contra Municipal, o si se mantienen en el segundo puesto y estiran diferencias respecto a Rosario. Eh, Es decir, si sacan mejor resultado que Municipal o que Rosario, en este caso iría siendo como un mejor tercero, eh, la UNI se estaría metiendo eh, dentro de los clasificados, juega de local contra defensores.
1: Y por la zona sur, donde ya repasamos al clasificado San Lorenzo de Bulnes, Belgrano de Coronel Moldes eh, está a un punto por debajo de San Lorenzo, 18 y 17 respectivamente. Atlético de Granada tiene 14 y Avellaneda de Tosquita tiene 10, como los equipos a clasificar segundo o como uno de los mejores terceros. Eh, ¿Qué puede pasar en la fecha 9? Este
0: fin de semana Belgrano es el que puede abrochar su clasificación. Para eso necesita al menos un empate e incluso perdiendo. Y si Rosario o Municipal uno de los dos no gana, también se estará asegurando, aunque sea un lugar como mejor tercero.
1: Claro, está que todas las estadísticas las podés repasar en altoquedeportes.com.ar, nuestra página web, eh, donde está detallado eh, las posiciones en cada una de las zonas de esta primera fase de la primera B, eh, y está el fixture completo con lo que ya pasó eh, y lo que viene. Eh, Para cerrar, Darío, me queda como conclusión eh, los ya clasificados, los posibles clasificados, todos equipos, eh, grande, si se quiere, eh, de, la, de la divisional. Hablamos de eh, Centro Social de Higueras, que ya experimentó en primera A, Deportivo Río Cuarto, eh, un ascendente San Lorenzo de que, si bien no, no ha jugado en primera A, pero eh, bueno, de acuerdo a, a lo que ha hecho en las últimas campañas, siempre hace ruido. Y los posibles clasificados me nombraste a Belgrano de Corona Moldes, eh, Independiente de Dolores que sigue sufriendo y no, no, no puede subir de, de hace muchísimos años. Eh, Universidad que perdió la, la, la final, la rivalía con Renato Cesarini y no pudo ascender. Y bueno, Banda Norte y Esportivo Municipal siempre históricos. Estamos hablando de un potencial cuadro de eh, muchísimos equipos históricos, candidatos bien armados. Eh, por lo que nos puede traer una competencia también bastante reañida, ¿no? Se se avecina una una zona campeonato linda,
0: donde los equipos que están clasificando en principio son prácticamente los mismos que jugaron la zona campeonato pasada. Se estaría sumando universidad, que vos lo decías, por la zona complementación llegó a jugar la final por el ascenso, se estaría sumando municipal, que viene de la A, y se estaría sumando Belgrano de Coronel Moldes, que el año pasado quedó afuera por un gol en tiempo de descuento en el
1: partido contra San Lorenzo uh-huh. eh, ¿Aviso ahora candidatos a, a quedarse con los dos ascensos directos? Los candidatos
0: de siempre y que uno mira ya viendo este, que el torneo no tiene grandes cambios respecto del torneo pasado Banda Norte Independiente Dolores que quedaron ahí en las puertas, me parece que son los dos candidatos naturales eh, a esta altura se suma eh, Deportivo Río Cuarto y después habrá que ver qué es lo que pueden hacer equipos como eh, San Lorenzo como Belgrano de Moldes eh, Santa Paula que siempre está ahí, este, también lo estuvo en la temporada pasada y si, si llega a clasificar, hoy está haciéndolo por diferencia de goles, eh, municipal un rival siempre a tener en cuenta
1: uh-huh. Ahí pasó el repaso de Los clasificados anticipados son el campeonato, los potenciales clasificados en la fecha 9, lo que puede pasar eh, en la segunda fase del torneo. Eh, Muchas gracias, Darío, por sumarte a a esta sección del Posca de Altoque. Eh, Nos veremos la próxima, nos escucharemos la próxima. Nos escucharemos en la que viene. Eh, Mi nombre ha sido Iván Ortega y, bueno, ha pasado una nueva entrega de lo que es el Posca de Altoque.
0: El podcast de Altoque Deportes. Seguinos en Spotify. Nos escuchamos en el próximo episodio.